0: Välkommen tillbaka till Nu Skulle du vara här och lyssna på den här för första gången då är du riktigt extra välkommen med också. Eh, Vexa-podden är någonting som vi gör tillsammans. Eh, och det är samvolin och det är Svante Hektor, Och vi är båda från Karlstad. Yes. Eh, vi har gjort... En podd, precis sedan början på det här året, som handlar om de goda vanorna och kanske framförallt de inre goda vanorna, mm. talar om det dolda rummet. Hå!
1: I Att vad är det för dolda, vara nära Gud. Mm. Fyllas.
0: Det där, det där som vi försöker få till regelbundet, men som inte liksom egentligen andra människor ser eller Nej. märker så mycket av, eller i alla fall inte direkt. Exakt. Det är ingenting som vi liksom bara så skryter med eller, eller liksom lyfter fram speciellt. Utan det är någonting som, som hör till det där nära gudsrelationen.
1: Exakt, en kärleksrelation till Gud.
0: Nu ska vi tala lite grann mer om de här goda vanorna. Alltså I början på året så är det, ju, är det ett bra tillfälle av att faktiskt jobba lite grann med vilka vanor är det som jag önskar jag mm. Skulle, skulle, mm. skulle ha eller skaffa mig. Ja. Eller fördjupa. Sånt som kan vara till glädje och till välsignelse i livet. Och, och vi tänker oss att vi ska fokusera lite grann de här Yttre goda vanor och det är som mm. riktar sig utåt, lite grann. Ja. Så välkommen att hänga med. Om vi skulle ge en rubrik på det här programmet, så skulle det kunna vara
1: att ge det vidare, goda vanor och de yttre vanorna att ge vidare till andra människor.
0: Ge det vidare det mm. du har fått. Ge mm. det vidare. Exakt. Mm. Sam. Var börjar vi? Vad är, vad är liksom kärnan och drivkraften i tanken kring att ge det vidare?
1: När man jag tänker så här att vi har alla fått ett liv att förvalta. En resa gör vi genom livet. Och vi har både tid och energi som vi ska förvalta och göra något viktigt med. Och då måste man ju fundera vad är det som är själva kärnan, centrum eller våra grundvärderingar. Och både du och jag har ju fastnat där i Jesusordet som finns i Markus kapitel 12 och även i Matteus finns det där det står att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft och din nästa som dig själv. Mm. Detta är det största utav allt, säger Jesus. Så om vi talar om ett meningsfullt liv så, så kan det ju inte bara vara att sitta och ta in som vi pratade om i förra programmet utan man måste ju också bygga någonting med sitt liv och Prioritera saker i sitt liv och det verkar Jesus sätta i centrum med att vara i relation, en stark relation till Gud men även till andra människor och också kunna älska sig själv och andra människor, mm. inte bara. Ja, och, och det här gör ju det yttre livet viktigt då att vi ska leva i relation till massa andra människor runt omkring oss.
0: Jag tänker att det är lite spännande att vi, vi börjar just i den ändan där med, med, med centrum och där du citerar det här ifrån både Mattias och ifrån Markus 12. Ja. Det är ju någonting som också tar avstamp ifrån ifrån uh, Mose. Där ja. Han gav till folket instruktionen av att det bara en gud. Ja. Och honom ska ni älska. Ja. Allt vad ni är och har. Ja. Exakt. Se till att ni får hög prioritet. Och då tänker jag kärleken vad är det för någonting? Jo. Alltså det finns ju narcissistisk kärlek som man kan tala om. Mm. Men det är inte det som är den liksom stora beskrivningen av den verkliga kärleken. Nej. Så kärlek är per definition utåtriktad. Ja. Den riktar sig mot någon annan. Exakt. Att ge eller, vidare till andra. Eller mot andra. Mm. Sen när man riktar den utåt, riktar den mot annan så får man som regel tillbaka. Verkligen. Men, men drivkraften i kärleken är inte... Jag ska få. Nej. Jag ska investera så att jag får någonting tillbaka utan drivkraften i kärlek är ju utåtriktad ja, som det ja. som går till botten. Ja men exakt.
1: Och helt plötsligt blir vi då som troende, vi blir involverade i ett, ett stort äventyr för mig att hela tiden ha med människor att göra på olika sätt. Och kyrkan är ju också ett globalt nätverk som är det största i hela världen så att vi kan ju vara både här lokalt där vi är i Karlstad men sen också på många, många andra platser. Det är väldigt häftigt. Mm. Och så är vi insatta i relation till massa andra människor.
0: Och att ha något att ge vidare till andra är väldigt viktigt. men du, Sam, det, här är, det här är egentligen väldigt revolutionerande. I förra, förra programmet som nämnde jag om, om en, en god person som eh, Esbjörn Hagberg faktiskt som, som uttryckte sig ungefär som så här att om kyrkan inte upplever ett skav gentemot sin, sin omgivning eller sin kultur runt omkring, mm. då finns det ett problem. Därför ja. att gudsrikets värderingarna är så annorlunda. Och jag tänker mm. på den här punkten. Vår tid är oerhört egocentrisk. Ja, det är sorgligt. Och vår kultur i Sverige ja. är extrem i att vara egocentrisk. Ja. Om man jämför det med andra länder. Och det är inte jag som tar, säger det här. Utan World Value Survey är ju någonting som pekar på detta gång på gång på ja, gång. Ja, exakt. Att vi är, vi är oerhört egocentriska här. Vi
1: är världens mest individualistiska land. Mm. Det är sorgligt. Det gör att människor blir väldigt ensamma med sitt eget livsprojekt.
0: Jag tänker att det är en jättestor problematik. Och det här vi pratar om nu då. Det, det är ju precis det materialet motsatt ja. mot det. Att vara involverad i andra människor. Att riktningen är inte att sätta sig själv i fokus utan att sätta andra. Ja, precis. Gud i första läget och sen människor. Ja, exakt.
1: Och jag tänker, jag tänker på den här bibeltexten i första Petrus eh, kapitel 4. Där aposteln Petrus faktiskt tecknar ner med några ord om att vara till för andra människor och att tjäna Gud. Jag tycker den är väldigt stark. Så vi läs, kan... läs han. Ja, absolut. Då skriver han, var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyller många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den lådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus han säger äran och makten i evigheters evighet. Amen. Den här texten tycker jag är väldigt stark. Där Petrus, som ju är en av Jesu lärjungar, säger det är viktigt att vara klok och nykter. Liksom, så att ni kan ha rätt fokus. Och det är precis det här vi pratar om. Att leva ett kärleksfullt och meningsfullt liv som är utåtriktat. Och som inte bara handlar om mig och mitt och mina Närmaste.
0: Men du Sam, nu måste jag få utmana dig lite grann. Ja. Är det okej? Okay? Det går jättebra. <laughs> jag tänker att i vår tid så är det väldigt många människor som, som brottas med någonting och så söker man framåt. Och sen så gör man det utifrån att jag vill uppleva någonting. Jag vill finna någonting. Ja. Jag vill, vill, vill hitta min grej. Ja. Den som nu då söker sig in i, i, i tron på Jesus med det utgångspunkten. Vad händer med den när, när, när vi lyfter det här perspektivet tror du?
1: Nej, men jag tänker att <hör> det blir lite helikopterperspektiv helt plötsligt. Så lämnar man jag, mig och mitt lite grann för att liksom lyfta och få de stora överblicken på livet. Och helt plötsligt så inser man ju bara ja, jag är insatt i relation till Gud. Jag är insatt i relation till massa andra människor. Jag är kallad av Gud. Vi är alla kallade av Gud att vara till för varandra. Tjäna andra människor med de gåvor som vi har fått. Så gåvorna vi har fått, talangerna, de andliga nådegåvorna. Man kan söka ju inte till för oss själva. Utan de är till för andra människor. Och när vi använder dem så tänker jag att man upptäcker det som Abraham får. En kallelse ifrån Gud och Sara i gamla testamentet. Att vara till välsignelse för andra människor. Det har liksom slagit an i mitt liv. Och då tänker jag så här. Jag hade en tid i mitt liv när jag satt hemma och tänkte väldigt mycket över mig själv. Och jag inser att jag, jag blev liksom lite deppig. Men så fort jag istället tänker på vad kan jag betyda för andra människor. Hur kan jag vara till nytta av välsignelse för andra. Så, så bara försvinner den där, de där mörka tankarna, det, det depressiva, det, det negativa. Jag har fått gåvor som jag kan ställa i tjänst, och så kan jag bli till välsignelse för andra. Och en del kanske tycker att det är ett religiöst svårt ord men om man då tänker motsatsen är att vara till förbannelse för andra. Alltså jag tänker nu med alla krig som pågår i vår värld det är en förbannelse. Alltså att man, man förstör andra människors liv. Det är precis motsatsen. Att vi välsigner sig att göra gott mot andra. Men du
0: Sam, om vi nu talar om om vi vill skapa värdet av att skapa goda vanor som riktar sig utåt. Ja. Och så talar de om att vara till välsignelse. Ja. Är inte det här en börda? Är inte det här någonting som liksom blir en, en, en liksom tungt ok? Nu måste jag Gör det här, måste jag göra det där och så vidare Jo,
1: det kan bli det om man tar på sig för mycket eller om man inte har förstått vad man håller på med det finns ju faktiskt en, en berättelse som jag har återkommit till under många år och det är ju det är en, en story som handlar om två stycken som står och murar mm. och de får samma fråga vad gör du för någonting? och den ena svarar jag står och murar ser du väl, det är lite surt och den andra har en större vision än att säga jag bygger en katedral. Mm. Så jag tänker att det gäller att förstå att vi kan vara till, vi kan vara till välsignelse godhet, kärlek, glädje liksom. och, och jag tänker, hur, vad ska man annars göra? Så alltså, Ska vi sitta hemma och ruttna tills vi dör? Alltså man måste ju använda det som man har fått av tid, av gåvor, talanger eh, andliga gåvor eh, jag menar att Ta en, bara ett konkret exempel. Någon som har fått en gåva att sjunga. Men om du inte använder det så blir det ju helt meningslöst. Mm. Eller om du kan bygga ett hus. Nu tar jag väl ett väldigt konkret exempel. Du kan inte sitta och vänta bara. utan du måste ju Det är ju häftigt att få göra sådana här grejer. Plötsligt mm. har du byggt ett hus. Skrivit en bok. Spelat in en skiva. Eh, börjat jobba på ett nytt jobb. Eller vågat ta den där chefstjänsten. Eller... Eller faktiskt bli ordförande i kyrkan som du tillhör. Eller, eller få vara med i söndagsskolan och bry dig om barnen. Eller, alltså det finns ju hur mycket möjligheter som helst. Och jag tänker det är meningsfullt att vara i tjänst för Gud och att
0: använda sina gåvor. Verkligen. Vad tänker du? Så det är det som är det meningsfulla livet alltså. Att, att, att vara i funktion.
1: Ja, jag tänker det. Alltså, vi, jag tänker att om det vi pratade om förra gången i vårt program, att byggas upp i det inre, så är det ju att få ge vidare till andra människor som, som gör en väldigt lycklig. Eh, och man kan göra det på många olika sätt. Det kan ju vara att det här bibelordet vi nämnde förra gången också, apostelärerna är ett, ni ska få kraft när en helig ande kommer över er och ni ska vittna om mig Eller, Mattias 25, vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Mm. Så att vara involverad i tjänst för Gud och leva för Guds ära och Guds namn. Och att älska människor som har det svårt och kanske jobba ihop med människor, ja, men det är ju fruktansvärt meningsfullt. Jag, menar, man, liksom, jag, jag har en konkret, en av mina vänner som har blivit pensionär, han sa jag vet att du har mycket Sam, och ibland kan det vara tungt. Men du ska veta att det är mycket roligare. <laughs> Än att inte ha något dagsprogram och, och inte veta vad man ska göra med sina dagar. riktigt Så, mm. så att, att, va, att ha ett ok som man ska dra, det är en
0: välsignelse, det är häftigt. Och jag pratade, pratade här idag med, med en god vän som är pensionär. Den konstaterar att ah, jag jobbar i princip heltid nu. <laughs> mm. <laughs> vad svårt att sluta. Ja, uppdragen och, och, och liksom att få vara i funktion med hans erfarenheter- Ja. det öppnade så massa dörrar för honom ja. och, och, och ja, han behövde jobba lite grann med att skapa tillräckligt mycket tid för sin, för sin familj, sina barn och barnbarn ja. Ja, du ser. som ju ändå är...
1: Så det finns möjligheter oavsett om man är ung och inte har fått ett jobb än eller om man har blivit gammal och mm. inte längre är yrkesverksam och kanske kämpar med hälsan eller så så kan ändå vara till välsignelse Har du några konkreta grejer du kan berätta från ditt liv där du minns
0: Wow, här blev jag till välsignelse eller något sånt? Nej men jag har ju fått förmånen av att, att, att jobba mycket med undervisning och att utveckla människor. Ja. Och eh, som lärare har jag ju då m, tränat människor på olika sätt. Allt ifrån gymnasiet här i Sverige till, till ledare i, i Asien eller i Afrika eller i Mellanöstern. Ja.
1: Så du har haft flera olika roller, du har varit gymnasielärare.
0: Jag har varit gymnasielärare, absolut det har jag varit. Men den större delen av min tid så har jag jobbat med att, att, att träna andra människor, undervisa. Ganska mycket coacha. ledarskapsträning. Mycket, mycket av det, absolut. Och det är i Ibra. Berätta eh, något kort om det. Bara som... kopplat till Ibra som är, är ju en, 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 en missionsorganisation med, med, med media som verktyg. Ah! Som, som riktar sig framförallt till de minst nådda. Ja. runt om i världen. De som inte har hört evangeliet som om Jesus. De inte har hört evangeliet, jag precis. ja precis. Försäkta min röst lite grann. Jag tappar rösten här för, för ett par veckor sedan och jag har nätt och tittat tillbaka till det. <laughs> Att, ja men det funkar. Det är lugnt. Ja. 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 Men, och jag, jag tänker bland de, de lyckligaste stunden i mitt liv har faktiskt varit när jag sedan många år senare har stött på eh, elever som jag har haft. Eh, som har varit med på en kurs eller som jag har haft i, på gymnasiet eller som jag har, har haft på någon workshop någonstans. Och få deras återkoppling. Mm. Framförallt när det har gått en tid. Mm. Jag minns speciellt vid ett tillfälle. Jag var på resande fot, var på väg till Asien. Och stötte på en före detta elev som jag hade på gymnasiet.
1: Mm.
0: Och han var då på väg, jag tror att det var på, på samma resa till, till Hongkong som vi stötte på varandra. Ja. Mm. Och han var då alltså en, en ung man eh, och som hade ja, jobbat med, med, med datateknik och datakommunikation. Och det var där vi hade mötts på gymnasiet.
1: Mm.
0: Eh, och nu var han på väg till Hongkong och han mm. skulle göra ett uppdrag för sitt företag eh, på Hongkongs stora flygplats. Mm. Eh, och han uttryckte bara någon form av tacksamhet över det han hade fått med sig från skolan där jag var lärare då. Mm. Vad härligt. Och jag bara kände, wow. Här stöker jag på honom. Och ja. det är liksom inte något litet, litet liten hörn av jorden, utan han är på väg till en storstad, ja. till en gigantisk eh, flygplats ja. och där han ska vara med och bidra för att få den att fungera ännu bättre. Och då hade du blivit till uppmuntran och glädje för honom. Och... Uppenbarligen var det så. Ja, vad häftigt. Så det är ett exempel. Jag kommer ihåg ett annat tillfälle jag satt i, i Cairo. Mm. Eh, och så mötte jag min vän eh, Jon som jag hade haft någonstans 10-15 år tidigare på en kurs. Mm. En, en kurs, en typ av ledarkurs. Och så säger han, den där kursen har ju betytt, den har fullständigt revolutionerat mitt sätt att vara ledare. Den är ja. helt avgörande för hur jag fungerar som ledare idag. Mm. Och då blev jag så oerhört över att wow, jag betydde mm. någonting för den personen där och då med någonting som faktiskt fortsätter att bära frukt eller vara till glädje och då har jag känt, wow har jag inte gjort något annat meningsfullt så var det här i alla fall värt, mm. oerhört meningsfullt mm, mm.
1: man blir väl också påmind om, <coughs> själv tänker jag också, vi har ju båda vuxna barn liksom. att man har investerat så mycket i nästa generation sett de växte upp, nu är de vuxna har sina egna liv och flyttat hemifrån och sådär Just att man försöker så långt man orkar och kan vara till välsignelse och trygghet och uppmuntran för nästa generation att de får inta sina livsutmaningar och få gå in i nya uppdrag. Och jag tänker också på själv hur många människor det är som har passerat ens liv som har varit till välsignelse för en och som har ledare, som har uppmuntrat en, lärare, vänner, släktingar, familj. De har brytt sig om en och skapat möjligheter för den att få med, få med att tjäna. Använda sina gåvor och talanger. Och eh, jag tycker ju också det häftigaste är ju att ställa dig i gudstjänst också. Jag hade också en sån erfarenhet nu. Förra året när vi var på resa, du och jag, till Thailand. Mm. Då hade jag en söndag. Där jag hade förmånen att vara med våra missionärer Daniel och Paulina Brolin. Eh, och det märkte mig väldigt starkt den söndagen jag skulle få predika där. Dels så blev jag påmind om att nu, nu vittnar jag om Jesus jag predikar evangeliet. Ganska många av de människor som lyssnar nu har varit eller är buddhister och börjar upptäcka Jesus eller har upptäckt Jesus och kommit till tro på Jesus som Guds son och världens frälsa. Det är väldigt häftigt. Men sen var det det starkaste som jag berättat flera gånger i andra sammanhang det var ju att möta View som ju är lovsångsledare i kyrkan där som ju har fått till tillåtelse att berätta om hennes familj också och skriva om i nästa bok nu då. och det var ju så att hon växte upp i en <hör> buddhistisk familj och, och, och som hamnade i skilsmässa och svårigheter och fattigdom och elände så de tvingades in i bordellverksamhet mamman och dottern fanns ju med utan att hon, hon var inte inne i det men men de tvingades in i att börja jobba med det och köpa flickor och sådär. Och så och sen så går åren och det är väldigt sorglig uppväxt på det sättet för henne. Och hon får bo hos någon släkting och sådär och det är så svårt och jobbigt. Men sen så kommer ju en vän och berättar om Jesus för henne när hon kommer till Bangkok. Och hon får höra evangeliet och kommer till tro på Jesus och hennes liv blir fullständigt förvandlat med tiden så lägger familjen ner det här arbetet med bordellverksamhet och sen så idag är hon gift och har barn och samarbeta med våra missionärer och leder lovsång i församlingen där på ett otroligt starkt sätt. Mm. Så det var en så här konkret, tänk att jag får vara med de här människorna och för mig var det så här konkret också hur man kan vända förbannelse till välsignelse. Mm. Man måste inte leva kvar i det som ligger bakom en och det, där har jag också så här citat som har märkt mig liksom. låt inte det som ligger bakom dig förstöra din framtid Just det. man kan bli till välsignelse för andra människor och jag för mig är så här, det här är väldigt lyck ja, du pratar om lycka, det här är verkligen lycka att vara involverad i tjänst för Guds rike och möta människor nu är det här häftiga exotiska berättelser vi berättar liksom, på andra sidan jordklotet men, men det handlar ju om lika mycket
0: om Karlstad. Men jag, jag tänker så här. Det, när jag hör dig berätta Sam så tänker jag ju att amen, det var andra människor som var med och ledde henne till tro. Så dimper du ner någonstans där i Bangkok så får ja. möta henne.
1: Ja.
0: Uppmuntra ja. Eh, och, och finnas med i det sammanhanget. Och den bild jag får det är ju att det är ju inte liksom en som betyder allt, det, utan det är ju många ja. som med olika gåvor och olika bidrag tillsammans får betyda någonting ja. i den mycket större bilden.
1: Ja, precis. Nej, exakt, och just nu i vår kyrka så är det också väldigt, väldigt spännande, därför att det är många med nyantlig bakgrund som börjar söka sig till vår kyrka och mm. många som upptäcker kärleken och upptäcker liksom kraften i Jesus och hitta fram till förälskningen så det är ju ett antal som har blivit döpta det är jag så tacksam för och jag tänker allt mer vilken enorm glädje det är för mig att ha blivit indragen i det här uppdraget att få vittna om Jesus mm. jag tänker ibla, ibland liksom så har det framstått, precis som du, du pratade om i förra programmet, så någon slags hemsk plikt usch, måste jag göra detta usch, vad hemskt liksom Mm. Men för mig är det ju precis tvärtom. men Jag har ju ett budskap om att Gud älskar oss mm. och vill frälsa oss och ge oss ett hopp om ett evigt liv.
0: Men det måste jag säga någonting samt. Jag har precis senaste veckan eh, mött människor som har berättat om hur de blir påtvingade någonting. Nu måste du göra så här. Ja. Och det
1: och så, blir alltid fel. Och så
0: upplevde man att nej, det där är inte min grej. Och jag nej. har själv en sån erfarenhet. Alltså ja. Jag vet under min uppväxt när jag blev liksom tvingad mer eller mindre. Naturligtvis inte tvingad men, men starkt uppmanad.
1: Mm.
0: Av, att, av att nu ska du ut och knacka dörr. Mm. Och berätta om Jesus. Mm. Och jag bara kände att nej det här är inte min grej. Mm. Eh, och det där har jag hört fler som har liksom sagt. Mm. Och det skapar istället någon form av motvilja. Eh, och någon form av osund förhållningssätt. Ja. Mm. Själv däremot så konstaterar jag att jag har ju, när jag släppte det där och inte brydde mig om det och insåg att nämen det, det är inte min grej. Men istället lät min inbyggda nyfikenhet och intresse av andra människor istället vara mm. blomstra mm. Med att samtala, lyssna, ställa mm. frågor, genuint mm. intressera sig. Då konstaterar jag att oj det är ju jättespännande att få samtala med någon människa. Eller inte gå och knacka på dörren, du kan få prata med dig. Men däremot med de människor som jag möter, vilket nu är på ett kafé eller vilket är på ja. en resa, på en buss, på ett flyg eller på ett tåg eller ja, ja. vart du nu än är. Ja. Och var det
1: inte så Jesus gjorde, inte hade han någon dörrknackningskampanj?
0: Nej, och jag tänker att det är väl kanske förbi den tiden. Ja. Men det var den stora ja. grejen då. Men ja, exakt. Min poäng är, låta inte... Tryckas upp i något hörn. Nu måste du göra det här. Nej. Men hitta vad är ditt sätt att rikta dig utåt. Mm, vad är mm. ditt sätt där du känner glädje. Där du kan få blomstra i dina gåvor. Oh. Där du känner glädje. Det här funkar för mig. Oh. För att rikta dig utåt. Oh. I kärlek.
1: Ja men exakt. Ja, men det är jättefint att tänka att <clears throat> det här kan vi göra med glädje och med lycka. Att få vara involverad i det, i det stora... Guds frälsningsplan för världen och att han älskar människorna. Det är ju väldigt häftigt att en liten kugge. Och sen är det, jag tycker det här var väldigt bra också. Marcus Adenfors som är pastor i Jönköping, han sa en gång när vi har gudstjänst så predikar alla. Bara, Vad menar du nu? Jo, den som står i dörren och hälsar välkommen predikar om man gör det vänligt eller inte mm. bryr sig om människor. Den som fixar kaffet predikar om man tycker det är viktigt med de människor som är där. Mm. Söndagskolläraren förebedjaren, den som ser till att det är städat den som predikar, mm. den som lovsjunger den som leder gudstjänsten, den som ordnar ljudet om man gör det med passion och kärlek och omsorg om människor så blir det väldigt starkt och stort mm. gör man det bara någon slags tråkig plikt eller som du sa liksom någon, någon kampanj så här nu måste alla göra så här det blir ju jätteonaturligt och jag tänker inte särskilt Jesus likt heller, mm. utan Jesus möter ju människor i jämnhöjd, i kärlek och samtala med dem. Och så leder det till att det växer en andlig längtan i människor. Och att, jag menar, man tar lärjungarna när de har blivit fyllda av den heliga ande och döpta i heliga ande och fått andliga nådegåvor. Det blir enormt frimodigt. Det blir ett nytt liv. Och helt plötsligt, är, man tar Petrus, han, han, han skämdes ju liksom. Han förnekar ju Jesus vid korset. Men när han blivit uppfylld av den heliga ande, då vill han predika inför alla dessa tusentals människor. Och så får de leda människor till tro och dop i vattnet Men det är jättehäftigt.
0: Och det spännande med det är ju att den heliga ande inte bara kommer med de övernaturliga krafterna Utan faktiskt är driven av kärleken. Ja. Så att drivkraften är inte det spektakulära. Nej. Det har sin plats. Ja. Men drivkraften är att älska Gud och älska människor.
1: Exakt. Och, och det där är väldigt häftigt tycker jag också. att Jesus säger ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och Frank Mangs talade någon gång om evangelisten och författaren. Om sången i själen. Alltså det är något inom oss som händer. Det vi pratade om i förra programmet. Mm. Som gör att man måste få ge ut. Precis som en sjö kan ha ett inlopp och ett utlopp så finns det på samma sätt i livet att jag tar in i Guds närvaro i det fördolda av hans välsignelse och hans närvaro och kraft så att jag också kan ge ut och vara frimodig mm. och, och det, det är också ett häftigt ord att bli frimodig i sin tro därför att då blir man kanske ännu mer till
0: välsignelse också och våga ta steg i tro fri modig. och modig och het frimodig Sam, vi, vi behöver runda av det här, den här podden alldeles strax men, ja. men det är en sak som vi pratade om i förra program som vi sa att vi faktiskt skulle röra i det här programmet ja. och det var när vi läste från Mattias sjätte kapitlet i Bergspredikan ja. så ja. talade vi om bön och, och fasta och givande då. Ehm, och givandet var ju det som vi inte pratade så jättemycket om för att Nej. det var liksom lite mer utåtriktat utåt ja ehm, vilken plats har givande i det här sammanhanget när vi talar om goda vanor som riktar sig utåt.
1: Nej men om man tänker att de talanger och gåvor som man har, den, den ledarskapsgåva man till exempel har så det betyder ju enormt mycket att få sätta det i tjänst därför det skapar ett meningsfullt liv. Liksom att kunna bli till glädje, uppmuntra någon välsignelse för andra. Sen är ju Sen är ju också då eh, ekonomi faktiskt en väldigt viktig del. Därför att det skapar förutsättningar för att göra något större än bara det man kan göra själv. Eh, och det kan ju vara med att stötta den kyrka som man tillhör. Det kan vara att göra insatser av välgörenhet för människor som har det väldigt svårt. Så att jag tänker eh, för min del då som vuxen människa så vi har bara fattat ett beslut i vårt liv. Att vi ska ge generöst varje månad ordentligt med pengar till saker som är viktigt för oss mm. och jag tänker att det skulle vara väldigt olyckligt för mig att istället bara sätta dem på ett sparkonto på banken och satsa på mig själv utan jag tänker att att få ge bort pengar det, är, det gör ju att att istället för att vara självisk så kan liksom godhet uttryckas kyrkan jag tillhör blir starkare för vi kan anställa fler eller göra fler verksamheter eller fler missionssatsningar eller socialt arbete eller om det är något annat det handlar om liksom att vara generös att ge av sina ekonomiska tillgångar ja, men jag tänker det är en välsignelse helt så, så... är det inte
0: jobbigt att vara generös
1: nej, inte alls alltså det, det enda jag tänker om, man, om vi talar om ekonomi och vara generös det är att om man är väldigt fattig, då har jag största respekt för att det är svårt att ge bort pengar. Men om man har ett van, hyggligt vanligt liv i Sverige, att man har en inkomst eller pension eller någonting sånt, så, så är det ju självklart att, att man faktiskt har råd, de allra flesta i alla fall, kanske inte alla, men de flesta har råd att ge bort pengar regelbundet. En av mina vänner, han sa så här, jag har en, den tyckte jag var intressant. Jag har en princip, så han. Jag ger bort 10% av min inkomst varje månad till kyrkan och till viktiga saker. Och jag ger bort, eller förlåt, jag sparar 10% av min inkomst varje månad. Det kanske inte alla kan göra, men jag tyckte det var en intressant princip. Han lever på 80% av sin inkomst varje månad. Och 20% så det ena halvan sparar han för att ha resurser när det behövs. Och andra halvan ger han bort till kyrkan eller till viktiga saker som. Som betyder något för honom eller för andra människor.
0: Och det här är inte någonting som du samlar meriter på eller som du gör av plikt. Utan Nej. det här är någonting som, som Bibeln återkommer till. Det, det handlar om, om, om att göra det med glädje. Ja, exakt. För att jag vill, för att jag älskar.
1: Ja, och där står det också i Bibeln. Gud älskar en gladgivare. Så jag tänker att att vara en generös människa som involverar sig något mer än i sitt eget liv är väldigt mm. lyckligt. Mm. Och att få använda sina gåvor och sin tid till något mer än hennes eget livsprojekt. Det är fantastiskt.
0: Sam, vi ska dra ihop påsen för det här programmet nu. Vi har pratat om goda vanor. Ja. Hur, hur gör man nu då? Vi har pratat om det meningsfulla livet och kärlek som riktar sig ut. och Att vara till välsignelse för andra också bland de minsta.
1: Ja.
0: Eh, och sådär. Eh, men hur, hur, hur gör man det här? Alltså hur, hur... blir det här konkret? Men man alltså, lyssnar nu, vad, vad kan man göra för någonting för att få till någon eller kanske några goda vanor så här i början på året?
1: Ja, men jag tänker att man behöver engagera sig i något annat än bara sitt eget. Mm. Det kan ju vara också den egna familjen att, att ta tid för sina barn. Det är ju enormt viktigt till exempel om man är en familj. Men jag tänker också att det har att göra med, det kan vara arbetet också att man gör viktiga saker. Men sen kan det också vara att man på sin tid som man har där utöver. Faktiskt investerar i saker som är viktiga för den och eh, prioriterar att faktiskt vara till välsignelse och glädje och använda sina gåvor, använda sin ekonomi för att bygga något mer än sitt eget. Så jag tänker att man måste ta steg i tro. Det som man inte vågade igår kan man våga idag.
0: Man kan vara en volontär i kyrkan. Ja, man cool. kan... Eh, man kan vara exempelvis i vår kyrkoshavets språkcafé. Man ja, kan gå dit ja. för att samtala. Precis. För att investera i en annan människas liv.
1: Ja, exakt. Söndagsskollärare, förebedjare, servicefolk i kyrkan, städning. Liksom var med på att engagera sig för mission eller socialt arbete. Eller kan husen. göra en insats
0: på en second hand butik.
1: En second hand butik som vi har i Den behöver fler volontärer eller ungdomsarbete eller... Ja, bönesamlingar. Det finns hur mycket som helst man kan engagera sig i. Och jag tänker, jag har ett favoritcitat svant också innan vi slutar som jag återkommer till så många gånger. Rick Warren, han säger så här om betydelsen att engagera sig i tjänst för andra för att bli till välsignelse att det behövs inte några fullkomliga människor utan det är vanliga, mm. bristfälliga människor. Det står så här. Om du inte engagerar engagerad i tjänst, vad har du för ursäkt? Abraham var gammal. Jakob var osäker, Lea var ful, Josef var misshandlad, Mose stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Raka var omoralisk, David begick äktenskapsbrott, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig, Nomi var enka, Johannes Döparen var excentrisk, Petrus var impulsiv och hetlevrad, Marta oroade sig mycket, den samariska kvinnan hade misslyckade äktenskap. Sakaios var impopulär, Thomas tvivlade, Paulus var klen till hälsan och Timoteus var blyg. Det var stor variation på deras brister, men Gud använde var en av dessa människor och han använde dig om du slutar att komma med ursäkter.
0: Wow! Det är ett favoritcitat för mig. Välkommen! Har <laughs> du som har lyssnat, hoppas att du har fått med dig någonting av det här eh, samtalet, den här podden. Och frågan till dig är vilka vanor behöver du utveckla? Är det något du behöver lägga till eller något du behöver fördjupa? Ja. Fundera över det. Ja. Fundera över om det är något nytt steg du behöver ta. Ha. Och rådet är att sträcka inte för långt. Ta inte för, liksom, för stort steg. Nej. Men ta något eller ha. några små steg. Ha. Smaka på det hur det känns. Ha. Och låt det istället få kanske växa steg för steg. Så Exakt. som glädjen och möjligheten öppnar sig för dig. Ha.
1: Ja men verkligen och jag tänker till slut att den här kärleken som vi pratade om i centrum den kan göra både att man söker sig till det fördolda som vi pratade om förra gången och att man vill hjälpa andra människor och ge ut av det man har fått, ge det vidare.
0: Testa, pröva, se vad du kan göra och har du frågor eller funderingar hör gärna av dig våra kontakter finns på karlstad.ping.se och en sak är säker, vi återkommer med fler meningsfulla saker att samtala om.
1: Jajamän. Bye bye. Bye bye.